0: 这是一段干货的声音。我们来检测一下你的思维层级。我这个字儿和找这个字儿，这两个字儿之间只差了一撇找到了就是我；找不到，一辈子其实只是活成了一个躯壳。这个“我”是什么呀？咖啡豆理解的定义是：是宇宙的我，指导人类的我；是未来的我，指导现在的我；是旁观的我，指导局中的我；是精神的我，指导肉体的我。所谓智慧，即是局外生智，无关生慧。我在我局外，我。与我无关。哎，接着说点人话吧，就是由一个内在的我，时刻监督和检查另一个外在的我。哎，再说通俗点，就叫反省；狠一点说，叫自我批判。啊，比如说马云的花名叫风清扬，啊，他的办公室叫思过崖。任正非在华为提出。领导者必须要有自我批判的精神，啊，可见这些啊，都是用内在我时刻检查外在我的一种表现。人的一生啊，都会经历六种心智模式，我们来仔细聊一聊。第一种叫做海绵性心智，往往出现在0到6岁的儿童，哎。从出生到六岁，海绵性心智呢有几个特征：一是儿童啊没有固有的心智模式，他们用无意识进行学习和记忆，所以呢丝毫不费力气；二是呢儿童可以同时进行多任务活动，比如啊一边看电视，一边和大人说话，一边玩游戏，就是什么呢一心可以多用。第三个呢是儿童的心智啊，像海绵一样，哎，不分好坏，言传的、身教的、不言之教的，全部能给你吸收了，像海绵一样。第二种心智呢，叫约束性心智。这种心智呢，往往出现在六岁到十六岁的少年身上。孩子进入小学了，对吧？然后呢？被学校和家长啊严格的管理和督促，注意哈，这是约束，不是自律。这时候呢，他从小时候放飞自我的那种状态，进入了被老师、家长严格约束的这个阶段了，从而呢，被动的吸收了很多的知识，这大脑认知啊，对人事物有了很多了解。一个外在我的那么一个意识，逐渐就形成了。像小时候天马行空的那个内在我，哎，也被逐渐的掩盖了。尤其是12到16岁之间的孩子，自主意识呢，慢慢的会逐渐增强了。什么意思呢？就是有点像刚刚学会骑自行车，又不能熟练掌握，经常发生事故一样。所以说呢，这孩子在这一段时间内。特别的叛逆，所以一般情况下，我们认为啊，孩子从16岁起就具有相对的独立人格了。第三种心智叫自我性心智，重点来了啊，各位不要走神儿。这种心智往往出现在18岁到30岁之间。自我性心智。时间长短，每个人都不一样。有人呢一辈子都非常的自我，也有人呢一辈子都谦虚好学。十八岁了，上了大学了啊，离开父母视线以后，哎，约束突然没了，但是自律呢还没有形成，这自主意识啊极度的开始膨胀。一直到恋爱，然后结婚，然后生子，需要牺牲自主空间，需要与他人达成妥协，这约束的规则呢，又逐渐上来了。有的人啊，一生都走不出这种自我性心智，总觉得自己高人一等，经常的批判别人，而没有办法反省自己。没有思考反省的自我，那就是固执，也就是佛家说的我执。人生最大的悲剧就是执着于一个错误的选择嘛，对吧？ 18岁到30岁，自我性心智，这个年龄段的人为啥穷啊？为啥没钱的居多呀？就是因为大多拼命努力在一个错误方向上，这就是自我性心智的集中体现。所以这也是解释了，往往很多人啊混的差，脾气还特别大的原因。如果现在有18岁到30岁的听众朋友们，请仔细认真的听完这张专辑，千万不要迷失自我，会严重的影响到你的未来。第四种心智叫做对标性心智，这又一个重点啊。对标性心智出现在30岁到45岁之间。比尔盖茨说过：“看一个人未来的成就，就看他当下的偶像是谁。一切目标的产生，都来自于首先找到偶像。” 30岁之前啊，做加法，拼命的要体验、尝试和磨练。30岁之后呢？要做减法，专注一个事业，一个领域。生命真正的开始，就是从找到自己的使命开始。什么是使命啊？说人话，就是清楚自己这辈子使用这条命来干嘛，来干什么。所有成功的人，都是因为找到了自己要对标的偶像而成功的。当然了，对标性的这种心智，对标性的这种思维，至于大部分人会走向另一个极端，什么极端？就是成天的羡慕、嫉妒、恨。比如啊，一个人40岁左右，突然发现比自己优秀的同龄人比比皆是，再加上经常受到外界的信息，哎呀，别人家的孩子又怎么进步了？别人家怎么又买房了？别人家怎么又换辆新车呀？于是。他就进入了对标型心智。有些人会在这种对标中迷失自我，自信坍塌，跌进了绝望之谷。当然，凡事都有利弊呀、啊。也有些人一下子心态就转变了，心也虚了，人也谦和了，空杯心态也出来了。经常研究对方的长处，哎，学以致用。就从绝望绝望之谷当中啊，逐渐爬出来了。一个人最大的风险就是看不到任何风险。一个人一生的高度取决于能找到多少个对标。哪种对标呢？就是用土者亡，用师者霸那种对标。不是说高手往往不合群而是他的群里根本就没有你。真正的高手啊，只喜欢找更高的高手过招，只有穷人喜欢跟比自己差的人在一起交朋友。没有利益关系的朋友啊，而且最后啊都会分开的。还不信啊？你别着急啊，时间会给你答案的。第五种心智，叫做成长性心智，往往出现在45岁到55岁之间。心理学大师荣格说过：“一个人有两次生命，第一次是活给别人看的，第二次是活给自己的。第二次生命往往都是从40多岁开始。40岁以后，一部分人性格变温和了，哎，把注意力从外部的评价上往回收。”不需要得到别人的表扬，也能自我燃烧起来。被别人误解，被恶意批评，也不会影响自己的情绪稳定。一部分人呢，找到了自己的第二次生命，就会豁然开朗。哇，原来佛在灵山莫远求，灵山只在我心头啊！于是乎呢，进入到这种成长性心智。但是大多数人无法走向这个阶段，为什么？因为这个年纪的人已经形成了大量的固化思维和经验依赖。什么叫成长啊？成长就是一系列的破壳而出、自我革新呐、啊。破的是什么呀？破的就是固化思维、经验依赖、舒适区、对不确定性的恐惧。这也叫破我执。那么，少数人呢，就会进入到自我觉醒的心灵状态，从而开启人生的第二高峰期。第六个心智叫觉知性心智，往往出现在56岁以后。一个人一旦进入成长性心智，也就很容易进入觉知性心智。我们对外界事物的认识通常分为两种：一是靠感性来感知，二是靠理性来认知。觉知性心智呢，有一种方法叫放下分别心。什么意思？就是不以任何自己过去经验和周围人的声音来对一件事对一个人做出判断，只相信。事实结果，并且呢，对任何事物保持婴儿般的好奇，并吸收了，就是老子说的“复归婴儿”这种心理状态。此时呢，这些人就会回归到只有在六岁前才有的那种心智，哎，海绵性心智，遇到一切事物还吸收一切事物。觉知性心智与海绵性心智呢有相似之处，但还是有本质不同的。尽管不判断对与错，并不意味着人就好坏不分了，而是知是故而不是故，了知分别而不起分别心，什么意思呀？理解别人对自己的不理解，接受别人对自己的不接受。因为此时啊，已经超脱了与人的思维层级，就像人不会跟蚂蚁争论对错是一模一样的，就是与自我和解了。很多一直在纠结的这些个固执啊，什么其他的一些个心结呀、啊，在这一刻呢，打开了。所以说，往往觉知性心智对认知过程与认知角度都加以察觉与监控。生命呢，就会呈现一种强大的旁观者效应。那这个旁观者是谁呀？正是来自于潜意识。觉知性心智对事物的分析洞察会出现极为精准的效应。这种效应呢，也叫做狙击手效应，就是看什么事啊，一眼就知道结果，一击致命。所以说，往往我们看到很多的老人，是吧？就知道结果是什么了。一张嘴就知道这件事的最终会发生什么，就是这个意思。在觉知性心智当中，一即一切，一切即一，心无沾染，出入无碍，专注聚集，直指人心，乃至创新思维，都大大的激发了。总之啊，这六种心智模式，就是一个人从巨婴走向大师的路线图。你像零到六岁的海绵性心智和五十六岁以后的觉知性心智，都是我执比较弱的返璞归真。区别就是前者是一张白纸，你婴儿嘛是一张白纸啊。那么后者呢，就是知事故而不起事故心，就是往往很多老人呢，什么都已经明白了，但是呢，我都放下了。重点在哪儿呢？ 18岁到30岁的自我性心智，是固执，是我执比较强的自我实现，在这个年龄段一定要好好的思考。往往在18岁到30岁之间，也会成为无法再一次成长的最大障碍。那么， 6岁到16岁的约束性心智和45岁到55岁的成长性心智呢？往往这两个年龄段都是人这一生中自我迭代最快的时光。区别是什么呢？少年的时候是别人来约束，以学习知识为主，考试成绩、成长、大脑的基础人类认知。那到了中年的时候呢，是成长的觉知，提升全局的思维，最后进入潜意识状态的大智若愚。那么还有一个，刚才说你就说了五个呀，咖啡豆啊，还有一个非常尴尬的那么一个年龄段什么年龄段呢？ 30岁。到四十五岁的对标性心智，这个年龄段的朋友们啊，很尴尬，既是天使，也是魔鬼。天使的一面可以催人奋进，魔鬼的另一面就是自信坍塌。所以说啊，在三十到四十五岁的年龄段的朋友们，既是天使中的魔鬼，也是魔鬼中的天使。经常有人会问，为什么学习了大量的知识，懂了很多的道理，却依然过不好这一生呢？我告诉你个答案哈、啊，知识是别人的，觉知是自己的。只有觉知被彻底唤醒，人生才会彻底的超越。你学习一切的终极目的是什么呀？你不是成为任何人啊，而是找到你真正内在觉知的自己呀、啊。你是你自己最好的老师。人生有两大任务：一，是洞察人性；二，就是看透规律。而这些呢，都需要你要等到内在觉知的醒来。我是作者365天咖啡豆。如果觉得有一点点的收获，请您订阅并转发专辑，给一些动力。咖啡豆一定努力创作播出更加优秀的内容，感谢您的收听。